0: Hey ik hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van doet die anders nooit Deze aflevering gaat over het misverstand dat er bestaat over de zogenoemde stressemmer. Als je niet weet wat het is, moet je zeker blijven luisteren. Het wordt namelijk veel gebruikt binnen hondenland, maar is een beetje een eigen leven gaan leiden. Het is namelijk meestal niet de oplossing zoals het nog wel eens gepresenteerd wordt. Vaak is het overigens wel een belangrijk onderdeel van de oplossing... maar dat is toch wel iets anders dan de oplossing. Maar daar ga ik natuurlijk verderop in deze aflevering verder met je op in. En in de vraag van de week vertel ik Ina... hoe het zit met een van de vieze gewoontes van heel veel honden... en dat is namelijk rollen in en eten van poep. <klaan> Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Ah, doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Tori is de Jack Russell-tafe van Linda. En ze is twee jaar oud. Ja, Tori natuurlijk, niet Linda. Linda worstelt al vanaf pup af aan met het feit dat Tori niet goed alleen kan zijn. Als Linda weg moet, jankt en blaft Tori alles bij elkaar. Tot grote ergernis van natuurlijk Linda, maar zeer zeker ook van de buren. En nu hoeft Tori eigenlijk helemaal niet veel alleen te zijn. Gemiddeld is Linda zo'n anderhalf, twee uur per dag even buiten de deur. En als een hond geleerd heeft om alleen te zijn en dat dus ook prima kan, is anderhalf of twee uur op een dag de hond alleen laten natuurlijk helemaal geen probleem. Er zijn een heleboel honden die drie of vier uur per dag alleen zijn en sommige zelfs uh, wat meer. Zou ik niet direct aan, aanraden, maar voor sommige honden kan dat ook prima. Maar bij Tori ging er dus iets mis, want anderhalf of twee uur op een dag was een probleem. Linda trainde zich bij wijze van spreken ongeluk, maar kwam niet echt veel verder. Het leek vaak een tijdje goed te gaan, maar na verloop van tijd lagen er toch weer briefjes van de buren in de hal... met de melding dat Tori weer alles bij elkaar had geblafd. Dus gingen we, Linda en ik, samen aan de slag om Tori en de buren te helpen. Een deel van wat we hiervoor gedaan hebben ga ik in deze aflevering met je bespreken. Ik ga het met je hebben over stress hoe dat een rol speelt bij allerlei soorten probleemgedrag... en natuurlijk ga ik je tips geven over wat je eraan kunt doen. Zeven tips om precies te zijn. Ik heb al een eerdere aflevering opgenomen over wat stress eigenlijk is. Stress wordt namelijk heel vaak verward met iets dat tussen de oren zit. Uitspraken als ik heb stress of ik ben gestrest gebruiken we heel vaak voor onszelf. En we gebruiken het ook heel vaak als een beschrijving of ja, eigenlijk een stempeltje voor alles wat een hond kan laten zien aan gedrag. Hij is gestrest, hij is overprikkeld um, en dat geeft vaak enigszins een verkeerd beeld. In de afgelopen tijd is er heel veel bekend geworden over het zogenoemde stressemmertje dat overloopt. Ik heb daar zelf ook wel een aandeel in, want ik gebruik het uh, als een mooie manier om mensen wat meer duidelijk te maken over wat er nou gebeurt in het lijf en in de hersenen van een hond op het moment dat die bepaald gedrag laat zien wat je misschien liever niet wilt. En ik leg dan ook heel vaak aan de hand van dat stressemmertje uit hoe dat een rol kan spelen in het gedrag. Dus het is denk ik nog wel even goed om dat nog even kort te beschrijven, zodat je ook weet waar ik het nu eigenlijk over heb. Elke hond Elk individu eigenlijk, heeft een figuurlijk stressemmertje. Dat is natuurlijk niet echt zo. Niemand heeft een echte stressemmer in zijn lijf. Maar daarmee probeer ik aan te duiden en wat meer uit te leggen. Onderin die stressemmer moet je het zo zien. Daar zit een basaal level aan stresshormonen. En dat zijn stoffen als bijvoorbeeld adrenaline, cortisol, noradrenaline, testosteron. En nou ja, zo zijn er meer stoffen die allemaal een rol kunnen spelen op het moment dat een hond stress heeft. Die stoffen hebben onder meer als functie om een hond in actie te brengen om hem iets te laten doen op het moment dat zijn lijf uit balans is. Dat uit balans raken kan uh, op allerlei verschillende manieren. Het kan zijn dat er fysiek iets gebeurt. Je hond kan het bijvoorbeeld heel warm of heel koud hebben. Uh, en dat kan leiden tot, tot zo'n stressreactie. Maar ook allerlei emoties kunnen leiden tot een stressreactie. Nou, en wat is dan zo'n stressreactie? Dat betekent dat er dan dus meer van die stoffen vrijkomen. En die vullen dus die figuurlijke stressemmer. Die stressrespons is dus eigenlijk niet iets wat tussen je oren gebeurt, maar is iets wat in een lichaam gebeurt. Stress is een fysiek proces. En dat fysieke proces wordt in gang gebracht door of dingen die in het lijf van een hond gebeuren, of door bepaalde emoties. En die stress is dan dus één van de factoren die ervoor zorgt dat een hond iets kan doen. Iets gaat doen om zijn lijf weer in balans te krijgen. Nou, en zo'n emotie kan daar onder liggen en die emotie hoeft dus niet per definitie negatief te zijn. We denken bij stress heel vaak aan negatieve emoties, maar die stressrespons, die fysieke reactie kan ook ontstaan als een hond bijvoorbeeld heel erg blij is. Als ik bijvoorbeeld um, morgen na, weer naar een pretpark zou kunnen gaan pretparken is een van mijn hobby's dan um, ga ik daar een positieve stressreactie op krijgen. Als gevolg van een positieve emotie krijg ik een stressrespons. Die emmer kan zich op verschillende manieren vullen. Als eerste kan het zijn dat er iets heftigs gebeurt, dat er plotseling iets gebeurt... wat ervoor zorgt eigenlijk dat die emmer zich in één keer vult en in één keer overloopt. Het kan ook zijn dat er door de dag heen dat er allerlei kleinere dingen gebeuren... die ervoor zorgen dat er stresshormonen vrijkomen, dat die emmer dus ietsjes voller raakt... Um, maar dat het er niet voor zorgt dat die emmer in één keer overloopt. Nou, in dat laatste geval hebben we het over trigger stacking, oftewel over stapeling. En wat dan belangrijk is om te weten, is dat op het moment dat zo'n emmer overloopt, krijg je dus heftig explosief gedrag. En vaak is dat heftige explosieve gedrag is... Een vorm van probleemgedrag. Denk aan uitvallende honden. Denk aan honden die zich proberen uh, door een deur heen te banen omdat ze achter de eigenaar aan willen. Denk aan een hond die hevig trillend zich probeert te verstoppen. Dus dat heftige explosieve gedrag, probleemgedrag, is vaak het gevolg van een emmer die overloopt. Die speelt daarbij in elk geval een belangrijke rol. Als die emmer overloopt, krijg je heftig en explosief gedrag. En als de emmer tot de nok toe gevuld is, dan hoeft er dus ook maar iets kleins te gebeuren en dan loopt die emmer over. En het maakt dan in principe niet zo heel erg veel uit wat de onderliggende emotie is of wat een uitlokkende prikkel is. Als de emmer tot de rand toe vol zit, dan kan je hond simpelweg minder met andere dingen dealen. Kan die minder goed overweg met alles wat hem op zo'n moment uh, gebeurt. En als ik het dan heb over heftig explosief gedrag, kan dat dus in allerlei vormen en op allerlei manieren zijn. Denk bijvoorbeeld aan een uitvallende hond, dat is een relatief makkelijk voorbeeld. Maar denk ook aan een hond die het dus lastig vindt om alleen te zijn en zich vervolgens probeert een weg te graven door een deur. Of een hond die zodanig schrikt dat hij um, helemaal zich verstopt ergens boven in huis. Dat is ook heftig en explosief gedrag. En toen ik het gesprek aanging met Linda over het alleen zijn van Tori, namen we onder meer die zo'n genoemde stressember onder de loep. Want de training die Linda deed met Tori om het alleen zijn te verbeteren, was eigenlijk in grote lijnen goed. Er waren wel wat op- en aanmerkingen, maar ze, het was niet zo dat ze daarin de plank missloeg. Maar toch was er dus op geregelde basis een terugval. En we moesten vooral zien te achterhalen waar dat dan door kwam. Het bleek dat er in het dagelijks leven van Tori een aantal dingen waren die die stressemmer van haar vulden. Als eerste was daar het feit dat Tori elke dag toch eventjes alleen was in huis. Dat was zoals gezegd helemaal niet te lang als je er heel erg objectief naar kijkt, maar voor Tori was het te veel en het vulde haar emmer. Daarnaast woonde Linda aan een drukke straat. Fietsers en wandelaars kwamen dicht langs het raam waar Tori op uit kon kijken. Ze ging dan op de leuning van de stoel zitten die voor het raam stond, zodat ze alles goed kon zien. Ze bracht dus een groot gedeelte van de dag daar voor het raam door. En soms blafte ze naar iemand die voorbij kwam, maar soms ook niet. Maar ze was er wel een heel groot gedeelte van de dag mee bezig. En ze sliep daardoor ook niet zo heel erg veel. Pas avonds, als de gordijnen dichtgingen, viel ze als een blok in slaap. En omdat Tori een jonge actieve hond was, wandelde Linda minimaal 2,5 tot 3 uur per dag met haar. Linda hoopte daarmee ook dat Tori dan goed moe was als Linda even weg moest, zodat dit wat makkelijker voor Tori zou zijn. Helaas bleek het dus niet echt heel erg te helpen. De conclusie was dat dit dingen waren die ervoor zorgden dat de emmer van Tori op geregelde basis behoorlijk vol was. Zo vol dat trainen elke keer een terugvlaag zo vol dat de trainer elke keer een terugval kreeg en ze weinig vooruitgang boekten. Dus gingen we eerst aan de slag met wat stressreductie genoemd wordt. En stressreductie zijn eigenlijk maatregelen die je kunt nemen en ook eigenlijk besluiten die je neemt, die ervoor kunnen zorgen dat je hond minder snel stress heeft. En ook dat hij de hoeveelheid aan stresshormonen die in zijn lijf zitten, makkelijker af laat vloeien. Dat zorgt er namelijk voor dat je hond beter en makkelijker te trainen is. En dat het minder moeite kost om zijn emotie te veranderen die ertoe leidt dat hij dingen doet die jij lastig vindt, die jij vervelend vindt of die misschien zelfs gevaarlijk zijn voor je hond of voor zijn omgeving. En die stressreductie is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten. Als eerste is daar het feit dat je hond kan herstellen van stress door te rusten en door te slapen. Net zoals voor mensen slaap en rust heel erg belangrijk is in drukke periodes waarin wij ook een, drukke st of een, een heftige stressrespons hebben, geldt dat voor honden ook. Rust en slaap geeft het lichaam van je hond de gelegenheid om weer in balans te komen. Om de stresshormonen die in zijn lijf razen, om die verder af te bouwen, om die af te laten vloeien. Voor honden geldt dat een gemiddelde volwassen hond ongeveer 14 uur slaap per etmaal nodig heeft. Dus per 24 uur. Denk nou niet gelijk, oh mijn hond slaapt maar 12 uur per dag en um, uh, dat is dus een probleem. Als je hond 12 uur per dag slaapt en er zijn verder geen issues, dan is 12 uur per dag slapen helemaal prima. Maar merk je dat je hond eigenlijk alleen maar bijvoorbeeld s'nachts slaapt, ja, dan kan het heel goed zijn dat die slaaptekort komt. En dan is het dus verstandig om daar eens eventjes naar te kijken. Puppies en oudere honden slapen meestal meer. Puppies hebben zeker meer slaap nodig. Die hebben zeg maar 16 tot 18 uur slaap per 24 uur nodig. En bij, als het gaat over oudere honden verschilt het heel erg per hond. Een tweede uitgangspunt voor een goede stressreductie is het feit dat je de hond meer controle geeft over zijn eigen leven. Daar heb ik ook al een podcastaflevering over gemaakt. En dat je hem meer voorspelbaarheid geeft en meer informatie. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat hoe meer voorspelbaarheid en hoe meer informatie en controle er is, hoe minder stress een hond ervaart. Overigens, dit gaat niet alleen over honden, dat geldt eigenlijk voor elk individu en dat is dus een belangrijk uitgangspunt. Een derde uitgangspunt voor stressreductie is het feit dat voor honden geldt dat als ze met de neus werken, dat ze daardoor in het algemeen minder stress ervaren. Natuurlijk moet je hier een kanttekening bij maken. Als jouw hond bijvoorbeeld geurtjes ruikt van bijvoorbeeld andere honden die die spannend vindt, of hij ruikt geuren van een loopse teef, werkt dat vanzelfsprekend niet stressverminderend. Of als jouw hond bijvoorbeeld heel erg op wild gericht is, op, op, op andere dieren, en... Hij ruikt daar heel veel van, dan kan ook dat natuurlijk zorgen voor een verhoogde stressrespons. Dus dat werken met de neus geldt niet dat het altijd stressverminderend is. Maar als je het hebt over het algemeen, blijkt uit een aantal onderzoeken en een aantal publicaties dat de meeste honden baat hebben bij uh, werken met de neus, bij snuffelen, hun neus gebruiken. En uit deze drie uitgangspunten vloeien zeven hele praktische tips voort... die je kunt toepassen om de stress van jouw hond ook te verminderen. En die ga ik natuurlijk met je doornemen. De allereerste is dat het belangrijk is dat je zorgt voor voldoende rust voor je hond. Het liefst dat je zorgt voor voldoende slaap. Maar ja, net zoals mensen wel eens tegen mij zeggen, je moet meer slapen. Zo simpel werkt het natuurlijk niet, want ik kan ook niet het knopje slapen aanzetten. En dat geldt voor je hond ook. Maar het is belangrijk dat je zoveel mogelijk de voorwaarden creëert dat je hond voldoende slaap krijgt. Dat betekent als eerste dat je zorgt voor een goede slaapplek waar die zich comfortabel voelt... en die ook op een plek is waar je hond rustig kan slapen. Wat voor een heleboel honden een fijne plek kan zijn, is een bench waar een, bijvoorbeeld een deken overheen staat... op een plek die wel rustig is voor je hond, maar waar die wel uitzicht heeft op de rest van het gezin. Dit geldt natuurlijk alleen maar als je je hond ook daadwerkelijk geleerd hebt om de bench leuk te vinden en oké okay te vinden. Um, en dat geldt ook alleen maar als je hem niet daar acht uur per dag in opsluit uh, gedurende de dag. Want um, dat is niet zo'n uh, zo heel goed idee. Geef je hond ook gelegenheid om te rusten. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, Neem hem niet altijd overal mee naartoe. Wij vinden het heel gezellig om de hond mee te nemen, misschien wel op visite. En als je naar de stad gaat en als het straks weer kan, een terrasje op en dat soort dingen allemaal. Um, maar als je hond daardoor te weinig slaapt, als hij te veel bezigheid heeft overdag, ja, dan kan het er dus toe leiden dat, um, dat hij het lastig vindt om zijn figuurlijke stressemmer te legen. Nou, je kunt hem ook helpen door hem um, te belonen op het moment dat hij op zijn plek blijft liggen als jij opstaat. Er zijn een heleboel honden die heel veel de baas gedurende de dag door het hele huis heen volgen. En dan hoeft dat helemaal geen issue te zijn. Maar als jij zelf nogal actief bent en veel door het huis beweegt, dan kan het toe leiden dat je hond ook de hele dag door het huis toe beweegt en dat hij dus weinig kans en gelegenheid heeft om te rusten. En dat kun je bijsturen door er een oefening van te maken dat hij ook kan blijven liggen op het moment dat jij opstaat. En als ik het dan heb over voldoende rust, is het ook belangrijk dat je niet urenlang met je hond op een dag wandelt. Vanzelfsprekend heeft een hond beweging nodig en heeft die activiteiten nodig. Maar het is echt niet noodzakelijk om 2,5, 3,5 op, op een dag met je hond uh, te wandelen. Gemiddeld gezien heeft een hond aan anderhalf uur per dag wandelen, uh, als in een langere wandeling, meer dan voldoende. Ik hou voor mijn eigen honden eigenlijk aan... en ik advertiseer dat de meeste mensen ook... om gemiddeld een lange wandeling van een uur ongeveer te maken per dag... en dan de andere uh, uitlaatrondes een ja, ordinair poep- en plasrondje te laten zijn. Als jij nou twee uur op een dag met je hond wandelt... tweeënhalf uur met je hond op een dag wandelt... en je hoort me dit nu zeggen... denk dan niet gelijk van, oh, ik wandel veel te veel. Als er geen probleem is met je hond... Ga lekker wandelen. Zijn er wel issues met het gedrag van je hond, ja, dan is dit een van de punten waar je aan kunt denken. Dus um, relativeer dit. Dit is nu niet een wet van mede en persen waarbij ik zeg, je mag zeker niet meer dan anderhalf uur per dag met je hond wandelen. Dat zeg ik zeker niet. Maar als er problemen zijn, is dit dus een van de dingen waar je naar kunt kijken en waar je op kunt letten. Nou, de tweede tip die ik je mee wil geven is dat je gaat proberen om een vast dagritme aan te houden voor je hond. Daarmee bedoel ik niet dat je elke ochtend om 6 uur op moet staan en je hond eten moet geven en dat dan ook bijvoorbeeld in het weekend moet doen. Maar dat het wel fijn is voor je hond als die wat een, een vaste volgorde heeft van dingen die op een dag gebeuren. Want denk aan het verhaal van controle en voorspelbaarheid, daar kan een hond een heleboel aan hebben. In datzelfde kader van controle, voorspelbaarheid en informatie kan het heel zinvol zijn om je hand uit te laten op dezelfde routes en dezelfde gebieden die zo prikkelarm mogelijk zijn. Dit geldt zeker voor honden die problemen hebben met bijvoorbeeld andere honden of bijvoorbeeld bepaalde voorwerpen of geluiden die je tegenkomt tijdens de wandeling. Dan is dat zeer zeker belangrijk. Wij hebben heel vaak het idee dat daarmee onze wandeling te saai wordt. Maar als je dan heel eerlijk bent, wordt die wandeling vooral te saai voor ons. Niet zozeer voor je hond, want die heeft meestal allerlei andere geurtjes. Um, waar die elke keer, waardoor die omgeving elke keer weer nieuw wordt voor hem. En ik zeg ook helemaal niet dat je maar één vast plekje mag uitzoeken. Zeker niet. Maar probeer... Er niet elke keer een andere wandeling van te maken en als jouw hond echt problemen heeft buitenshuis zou ik echt maximaal twee zo prikkelarm mogelijke gebieden uitkiezen en daar in eerste instantie zoveel mogelijk gaan wandelen. Een andere manier waarop je dingen voorspelbaarder kunt maken voor je hond is door dingen te benoemen en dat is tip nummer vier. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Nou, als je weet dat je hond bijvoorbeeld bang is voor een auto en je ziet een auto aankomen, zeg dat is een auto. Als je hem moet borstelen, ga je zeggen ik ga je borstelen. Zodat je niet je hond zomaar overvalt met dingen, maar dat hij weet wanneer iets gaat gebeuren. Dat is, ook al is het namelijk iets wat voor je hond minder leuk of minder prettig is, dan nog kan het ervoor zorgen dat het voor hem beter te handelen is. Overvallen me dus niet mee, maar ga dingen benoemen. Nou, de vijfde tip die ik je wil geven is, zet je hond zoveel mogelijk aan tot het gebruiken van zijn neus in het dagelijkse leven. En dat kan op een aantal hele simpele, eenvoudige manieren. De eerste is dat ik je aanraad om je hond niet te te voeren uit een normale tussenhaakjes voerbak, maar om te kiezen voor een anti-schrokbak bijvoorbeeld, waar de hond dus iets meer moeite voor moet doen om het daaruit te krijgen. Zorg er wel voor dat het niet frustrerend is voor je hond, dus dat hij er niet heel veel moeite voor moet doen en dat hij daardoor nou ja, zeg maar gaat blaffen of met zijn poten moet gaan slaan om het uit te krijgen. Het moet wel oké okay zijn, maar zo'n anti-schrokbak is over het algemeen niet te moeilijk en daar lukt dat eigenlijk meestal wel makkelijk mee. In zo'n antischrokbak, zoals bijvoorbeeld een green, maar je hebt er allerlei verschillende varianten van, um, kun je zeker sowieso uh, gewone brokjes indoen. Voer je je hond vers vlees, kan dat ook in zo'n antischrokbak, want de meeste antischrokbakken kunnen vervolgens gewoon in de vaatwasser. Dus er is dus geen enkele reden om dat niet te gebruiken. Als je brokjes geeft als voer voor je hond... kun je er ook voor kiezen om die voertjes door je hele huis te verspreiden. Of bijvoorbeeld in de tuin te strooien... zodat je hond er echt naar op zoek moet... in plaats van dat je het uit een ordinaire, tussen haakjes, gewone voerbak uh, laat eten. Nou, twee andere manieren waarop je ook makkelijk de neus van je hond kunt aanzetten... in het dagelijks leven, is het doen van hersenwerk. En hersenwerk zijn... Um, ja makkelijker te maken puzzeltjes van allerlei huistuin en keukenmateriaal, waarbij de hond er dus over na moet denken hoe hij de voertjes krijgt. Dat kun je in allerlei gradaties doen, van heel simpel tot best wel heel erg ingewikkeld. En hersenwerkvoorhonden.nl heeft daar ook speciale instructeurs voor opgeleid. En Inge van Harten en Marleen van Baal hebben daarover ook een boek geschreven. Op Facebook is ook een hele groep te vinden en er is dus een hele website. Dus er zijn allerlei manieren om daarover over de juiste informatie te krijgen. En last but not least is de zogenoemde snuffelwandeling. En wat bedoel ik nou met de snuffelwandeling? Nou, dat is een wandeling waarbij je de hond echt gewoon de gelegenheid geeft om te snuffelen, ook om voor je uit te lopen. En dat doe je het liefst aan een wat langere lijn, zodat je hond wat meer de ruimte krijgt. En dat hij dus zelf de tempo mag bepalen van zijn wandeling, waarbij hij de gelegenheid krijgt om van alles te onderzoeken. Wij hebben namelijk heel erg de neiging om die wandeling voor de hond te bepalen, waarbij we heel vaak een tikkeltje ongeduldig zijn op het moment dat een hond ergens staat te snuffelen. Maar gemiddeld schijnt een hond ongeveer 10 seconden nodig te hebben om wat informatie op te halen uit een bepaalde geur en geef je hond daartoe dan ook de gelegenheid. Ik maakte al eerder de opmerkingen en zorg er dan wel voor of probeer in elk geval in te schatten dat het geurtjes zijn waar je hond niet heel erg een stressrespons van krijgt, maar dat het hem wel wat informatie geeft en dat hij daardoor ook mentaal uitgedaagd wordt. Tip nummer 6 sluit aan bij het werken met de neus en dat is dat je heel goed sporten kunt gaan doen zoals bijvoorbeeld speuren of zoals bijvoorbeeld detectiewerk. En bij speuren heb ik het dan vooral over praktijkspeuren, waarbij honden leren om een spoor te volgen van een vermiste persoon. Uh, en bij detectiewerk gaat het erom dat je hond leert om een bepaalde geur te identificeren. Honden die bijvoorbeeld naar drugs zoeken dat is eigenlijk ook detectiewerk. Nou, voor speuren heb je het over het algemeen, heb je daar een lessen voor nodig van een speurinstructeur. Kan ik je zeer zeker aanraden. Detectiewerk kun je ook zelf doen. En daar zijn inmiddels ook een aantal online partijen op de markt die ik je daarin aan zou raden om daar eens naar te kijken. Renate Hagen heeft bijvoorbeeld een um, detectiewerk cursus ontwikkeld die je online kunt volgen. En uh, zij heeft het bedrijf Dog Advice. En ik raad je ook zeker aan om daar eventjes te gaan kijken. En dan de zevende en laatste tip is dat je je hond op allerlei manieren kunt ondersteunen zodat hij makkelijker zijn stress kan verwerken. Dat kun je op allerlei manieren doen en met allerlei verschillende middelen en dat zijn dan complementaire middelen. Nou, wat zijn nou complementaire middelen? Dat is alles wat je aanvullend zou kunnen doen. En dat kan homeopathie zijn, dat kan Bach-bloesem zijn, dat kan aromatherapie zijn, dat kan CBD-olie zijn. Um, nou ja, en zo zijn er een heleboel verschillende mogelijkheden die ik onmogelijk allemaal met je door kan nemen. Maar die kunnen allemaal op de een of andere manier een ondersteunende functie hebben. Dat pilletje of dat poedertje of dat druppeltje gaat zeker niet dé oplossing zijn, maar het kan je hond wel helpen om makkelijker zijn emmer te legen. Massage en t-touch zijn bijvoorbeeld ook mooie manieren om te kunnen ondersteunen. En ik vind balans en coördinatie een mooie sport of in elk geval een mooie activiteit... om je hond ook um, op een geconcentreerde manier bezig te laten zijn... zonder dat daar extra adrenaline bij vrijkomt. En het is een mooie, um, wel overwogen mentale uitdaging... die ook nog eens voor het lichaam van je hond goed is. Nou, wat is dan balans en coördinatie voor de mensen die het niet kennen? Dan leer je je hond bijvoorbeeld om op allerlei uh, oppervlaktes en op allerlei ondergronden te gaan staan en daarop te bewegen. Uh, en ik kan je daarvoor met name uh, mijn collega Sam Turner aanraden. Zij is degene die daarin ook instructeurs opleidt die daarin deskundig zijn. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga daar dan vooral even bij kijken. Nou, voor deze zeven tips geldt, lang niet alles is voor elke hond van toepassing uh, en kijk wat er voor jouw hond eventueel zou kunnen werken. Nou, Linda en Tori gingen ook een aantal van deze dingen doen en een aantal van deze tips toepassen. Als eerste, en een hele belangrijke was dat, regelde Linda dat ze een oppas had op het moment dat ze, te, uh, dat ze de deur uit moest. Tori hoefde dus niet meer alleen te zijn, ook al was dat niet zo heel erg lang. Dat bleek voor haar een probleem te zijn. Dus regelde Linda tijdelijk dat als ze weg moest, dat er altijd iemand bij Tori kon zijn. Daarnaast ging Tori uh, veel minder vaak of veel minder lang... Zo'n wandeling doen. Natuurlijk bleef Linda met, hem wandelen, met haar wandelen. Dat is nogal logisch. Maar ze ging niet meer die, die drie uur op een dag... in de hoop dat Tori dan zo moe was dat ze wel alleen kon zijn. Uh, ze ging maximaal twee uur per dag wandelen. En zo, uiteindelijk is ze het gaan beperken tot zelfs anderhalf uur per dag. Het was daarbij wel belangrijk, en dat is wel goed om dat in je achterhoofd te houden, dat ze, ze ging natuurlijk niet ineens van drie uur op een dag naar anderhalf uur per dag. Want ja, ze had natuurlijk een soort van uh, uh, marathonloper gemaakt van Tori. Dus dat moet je dan langzaam gaan afbouwen. Maar uiteindelijk gingen ze minder lopen. Daarnaast waren een, andere, een, een aantal andere hele praktische kleine dingen die ze ging doen. Ze heeft de stoel weggezet bij het raam zodat Tori niet de hele dag naar buiten kon kijken en voor de zekerheid plakte ze de ramen ook nog voor een deel af met van dat plakfolie. Oerlelijk, maar super effectief. Linda heeft ook een andere slaapplaats uitgezocht voor Tori, want um, er was niet echt een vaste plek voor haar. En Linda, oh nee niet Linda, Tori kende de bench al. Uh, dat was voor haar een prettige plek. En ze hebben dus de bench op een plek neergezet waar er minder loop langs was, hè, zodat er meer rust was. En Linda legde haar daar ook vaker in. Als ze een koekje gaf, deed ze dat in de bench. Ze zette daar water neer. Helemaal niet elke keer het deurtje dicht, dat was niet nodig... maar door op vaste momenten... en dat was de volgende tip die ze um, toepaste... door op vaste momenten um, Tori daar in die bench te leggen... waarbij er ook met name vanuit Linda verder ook rust was... werd het voor Tori een stuk makkelijker om haar rust te pakken... en om te gaan slapen. Nou, daarnaast ging... Um, Linda Tory, geen voer meer geven uit de gewone voerbak, maar deed ze dat uit de zogenoemde Green. Ging ze snuffelwandelingen doen en ging ze een online programma volgen om het detectiewerk onder de knie te krijgen. Omdat dat een mooie manier was om wel mentale uitdaging te geven aan Tori zonder haar de adrenaline in te schieten. En het was dus ook een mooie manier om die neus aan het werk te zetten. En uiteindelijk heeft ze ook nog gekozen voor de ondersteuning van een klassiek homeopaat die een hele goede ondersteuning gaf. Dankzij dat ondersteunende middel was dat net het ene kleine beetje wat ervoor zorgde dat het allemaal nog iets makkelijker ging. En het resultaat was er zeker naar. Tori sliep veel en veel en veel meer en ze kwam dus tot rust. Haar emmer werd langzaam maar zeker leeg. Dat was natuurlijk niet van het ene op het andere moment. Daar had ze wel eventjes tijd voor nodig. Um, maar door vo vol te houden en door te zetten... was ongeveer na een week of twee tot drie... was die emmer van Tori zodanig leeg dat ze de vervolgstap kon zetten. Want alleen maar met het legen van de emmer was ze er natuurlijk niet. Dat is namelijk de hele grote valkuil waar een heleboel hondeneigenaren in stappen. Door alleen maar stress te verminderen, los je meestal nog niet het probleem op van je hond. Het is een belangrijke eerste stap om die training goed te laten werken, maar je doet met het legen van die emmer vooral iets aan het gevolg van het probleem. Aan het gevolg van de kern van het probleem en de factoren die dat beïnvloeden. De kern van het probleem is namelijk meestal een onderliggende emotie. Een hond die bang wordt als hij een geluid hoort. Een hond die uh, eenzaam wordt op het moment dat hij alleen gelaten wordt. Een hond die boos wordt op het moment dat iemand wat van hem probeert af te pakken. Of, zoals dus in het gevolg van Tori, dat ze dus inderdaad eenzaam werd op het moment dat Linda er niet was. Als je dan die emmer leegt, doe je niks aan die eenzaamheid. Als je de emmer leegt, doe je nog niks aan het feit dat jouw hond misschien een andere hond eng vindt. Als je die emmer leegt, doe je er nog niks aan aan het feit dat jouw hond gefrustreerd raakt als je bijvoorbeeld een botje probeert af te pakken. Wil je daar iets aan doen? Wil je iets doen aan de kern van het verhaal? Moet je trainen. En als we dan terugkijken naar Linda en Tori, in het verleden was het zo dat die training niet landde omdat de emmer te vol was. Als er dan maar iets gebeurde wat spannend was, iets wat haar emmer vulde, was het resultaat al zodanig dat die emmer alweer overliep en dat ze dus niet meer Tori dat kon leren wat ze wilde dat ze leerde. Namelijk dat de wereld niet verging op het moment dat ze eventjes alleen was. Dat ze zich daar geen zorgen over hoefde te maken. En door die emmer te legen was er ruimte voor die training. Door die emmer te legen kon ze vervolgens goed omgaan met eventueel spannende dingen en kon ze dus wel leren wat we haar wilden leren, namelijk dat als Linda even wegging, dat het niet erg is, dat de wereld niet verging en dat kon ze dus door het legen van die emmer aan. Maar daarna moesten we haar dus wel dat hele proces aanleren. Kortom, denk niet dat stress het probleem is, want dat is het meestal niet. Stress is meestal het gevolg van een onderliggend probleem of van allerlei onderliggende dingen die je hond in het dagelijks leven meemaakt. Het is zeker verbonden met het probleemgedrag, maar met alleen stressreductie ben je er nog niet. Ga ook trainen. Ga ook aan de slag met de onderliggende emotie. De Doet-ie-anders-nooit vraag van de week. Hallo Monique, met Ina. Ik heb de volgende vraag aan jou. Waarom vinden honden het fijn om in vieze dingen te rollen? Zoals dode konijnen, vogels, vis enzovoort. Mijn hond vindt het namelijk heel fijn om in mensenpoep te rollen en doet dat dan ook heel grondig. Gelukkig eet ze het niet. Paardenmes daarentegen loopt ze gewoon voorbij. Er wordt altijd gezegd dat het camouflage is. Maar is dat ook zo? Dankjewel, Ina, voor je vraag. En het is echt heel erg hoor. Ik weet er alles van. Ik heb Griffin, een flatcoated retriever, en ik heb ook andere retrievers gehad. En het lijkt in elk geval ook iets te zijn wat zeer vaak bij retrievers voorkomt. Wat zeker niet wil zeggen dat andere rassen het niet doen. Ik weet bijvoorbeeld helemaal niet welke hond welk soort hond jij hebt. Maar het is iets wat bijvoorbeeld veel voorkomt bij retrievers. En ik heb er dus persoonlijk veel ervaring mee. Ik zou haar zeggen. Helaas. En ik moet je eerlijk zeggen, het is niet mijn expertise. Maar op basis van wat ik ervan weet en ook um, op basis van wat ik zie, denk ik dat honden het gewoon lekker vinden om die geur om zich heen te hebben. En ja, zoals gezegd, ik ben dus niet de expert. Dus ik weet niet of het een pro bewust proces is van camouflage, van proberen te camoufleren. Um, maar ik denk wel dat honden niet bewust bezig zijn met oké okay, ik moet nu een goede geur aannemen want daarmee camoufleer ik mij voor de buitenwereld. Ik denk dat honden inmiddels zodanig gedomesticeerd zijn en zich zodanig aan ons aangepast hebben dat dat in elk geval niet een bewust proces is. Ik denk wel dat het een proces is wat ze zeg maar in hun genen bij zich hebben en ik ben bang dat ze het inmiddels gewoon fijn vinden of lekker vinden. En dat geldt dus ook voor het eten van allerlei soorten ontlasting. Van mensen, van katten, van andere honden, van koeien en paarden. En wij vinden het over het algemeen heel erg vies, maar honden vinden het vooral lekker. En daarmee is het dus ook super zelfbelonend en zelfbekrachtigend. En dat maakt dat het ook iets is wat heel lastig is om te bestrijden. En als ik het dan heb over het eten van al die verschillende soorten ontlastingen. Er gaan ook verhalen dat het is om tekorten aan te vullen. Um, maar over het algemeen denk ik niet dat dat aan de hand is. De voeding van onze honden is namelijk inmiddels zodanig compleet. Er zijn eigenlijk niet echt voedingen die um, tekorten geven. zeg maar. Dus ik denk de, dat de kans erg klein is dat een hond het daarom doet. Hiermee zeg ik overigens niet dat er in mijn ogen um, betere en wat minder goede voedingen zijn. Maar over het algemeen zijn die voedingen niet zodanig dat ze dat uh, makkelijk tekorten zouden doen opleveren zeg maar in elk geval niet in de hoeveelheden als je dat in de verhouding ziet met hoeveel honden er wel niet poep eten en de mate waarin eventueel voeding een tekort zou kunnen veroorzaken dat is helemaal niet met elkaar te vergelijken ik ben bang helaas dat het een kwestie is van smaak en het is dus heel erg zelfbelonend het is dus vooral zaak om zoveel mogelijk het zien te voorkomen en je hond al van jongs af aan een cue aan te leren, zodat het hem iets oplevert als hij iets laat liggen. Maar ja, dan moet je het zelf ook wel zien en dat lukt natuurlijk niet altijd. Sterker nog, vlak voordat ik deze podcast opnam, was ik ook even aan de wandel met de honden en Griffin deed het Echt gewoon helemaal van top tot teen zat hij en onder de poep. En daarna liep ik ook nog ergens waar, denk ik, vissers gezeten hebben. Dus je kunt wel nagaan waar die daarna ook nog in rolde. Gelukkig was er ook water dichtbij en had ik iets bij me om het water in te gooien wat hij op kon halen. Dus de schade was relatief beperkt. Maar ook zo hoor je dan wel dat het iets is wat best heel erg lastig is om iets aan te doen. Zeker als je uh, ver weg wilt blijven van heftige positieve correcties. In deze aflevering van Doet ie anders nooit heb ik je zeven tips gegeven om de stress van je hond te verminderen. Het zijn mooie eerste stappen om je hond te helpen als hij iets doet wat je vervelend vindt, lastig is of misschien zelfs gevaarlijk. Maar realiseer je wel dat het waarschijnlijk niet dé oplossing is. Dat het zeker wel helpt, maar dat je met alleen het werken aan de overprikkeling of het stressemmertje nog niet alles opgelost hebt. Helaas. Ik gra zou graag willen dat het zo was, maar als ik je dat zou beloven, zou ik je voorliegen. Desalniettemin hoop ik dat je met deze informatie weer wat verder komt. In de andere afleveringen vertel ik je nog meer over wat jullie verder kan helpen. Je kunt hiervoor gaan naar www.vriendvandeshow.nl slash doet anders nooit. En daar kun je volgens het principe geef wat het je waard is ook een donatie doen. Het bedrag bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Ook als je ervoor kiest om geen donatie te doen. Natuurlijk kun je ook abonneren of de podcast volgen. Mijn podcasts zijn tegenwoordig ook op mijn YouTube-kanaal te vinden waar ik nog meer informatie met je deel. Dus ik kom je vast wel weer ergens tegen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!